0: Die kleine Kneipe.
1: Einblicke, Hintergründe und Tresenklatsch aus Hotellerie und. Na?
0: Na, okay, du darfst nochmal Einblicke.
1: Hintergründe und Tresenklatsch aus Hotellerie und Gastronomie.
0: Es ist aus der Branche, es ist für die Branche und alle, die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes Dehoga Hessen mit dem Moderatoren-Duo. Michel Vergütte und. Julius Wagner. Heute am Tresen mit Lutz Ewin vom Lug ins Land. Gastronomie in Hanau-Steinheim ist das. Herzlich willkommen in unsere
2: kleine Kneipe. Herzlich willkommen ihr Lieben, schön, dass ich da sein darf. Wir freuen uns auch sehr, vielen Dank. Dann legen
1: wir mal los mit ein paar Informationen zu dir, lieber Lutz. Sehr gerne, sehr gerne. Lutz Ewin ist der Küchenchef im traditionsreichen Gasthaus Lug ins Land in der historischen Altstadt des Hanauer Stadtteils Steinheim. Auf der gut gestalteten Homepage des Restaurants heißt es, unser Traditionshaus gehört zu Steinheim wie der Bergfried zum Schloss. Und ich darf ergänzen, Lutz Ewin gehört zum Luk ins Land und ihrer Wirtin Carola Frischkörn wie der Äppler zur Grisauce. Und das nun seit über sechs Jahren. Wir haben uns persönlich am 12. August des letzten Jahres kennengelernt. Das Luk ins Land ist ein langjähriges Mitglied bei uns im Verband. Wir haben damals für den hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir eine Sommertour durch insgesamt acht Hotel- und Gastrobetriebe organisiert. Ihr wart eine wichtige Station auf dieser Reise mitten in der Corona-Krise im letzten Jahr. Und nicht nur der Minister, der aus Offenbach kommt, war seitdem bei euch zu Gast. Lieber Lutz, wir freuen uns, dass wir heute mit dir über Erfahrungen und wichtige Themen aus dem betrieblichen Alltag eines traditionsreichen hessischen Gasthauses sprechen können. Stelle dich aber am besten in eigenen Worten vor und erzähl uns... Wer du bist.
2: Genau, also Lutz Ewin, ich bin geboren am 21.08.64. Also, ihr wisst jetzt Bescheid, am 21. gibt es Geschenke von euch, <lacht> ganz klar. Ja, klar, klar. Wir sparen schon. Danke, und der Hinweis: genau vor einem Jahr, Julius, weil der 12. August haben wir uns kennengelernt, heute ist der 12. August, also abgefahrener Zeitpunkt, besser geht's es nicht. Ich habe sehr früh schon festgestellt, dass die Gastronomie ein Teil von mir ist, in irgendeiner Form war sie das immer habe mit 13 als Page begonnen im Kempinski in Grabenbuch, durfte also Koffer tragen und hatte dann irgendwie das Gefühl, okay, jetzt musste du Koch lernen. Dann habe ich Koch gelernt und habe festgestellt, drei Jahre, nö, das geht gar nicht. Also habe ich auf mein eigenes Risiko nach anderthalb Jahren die erste Prüfung gemacht. Und dann habe ich festgestellt, aber Koch allein ist auch nicht so richtig für mich, also bitte mach weiter. Habe ich Kellner-Sommelier gelernt, habe ich nach neun Monaten die Prüfung gemacht und zu ergänzen Hotelfachmann Hotel nach weiteren achten Monaten. Also ich habe drei Berufe in relativ kurzer Zeit erlernt. Nach dieser Zeit muss ich aber eingestehen, habe ich gar keine Lust mehr auf Gastro gehabt. Tatsächlich ist das so gekommen und ähm, weil ich irgendwie in mir gefühlt habe, da ist noch mehr als nur Gastronomie. Aber wie das so ist, erstmal bist du drin in dem Rad und dann musst du ja gucken, dass es weitergeht. Und so habe ich im Prinzip viele Stationen hinter mich gebracht. Ich bin auf die auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, viele Länder bereist. Bei allen dieser ganzen Geschichten habe ich den Alois Köpf kennengelernt. Der ist ein Geschuld wenn man von Schuld sprechen kann, dass ich heute noch in der Gastronomie bin, weil tatsächlich er mir damals gesagt hat, als ich 18, 19 Lenze alt war, mach dir doch keinen Kopf, guck mal, ich bin Sterne-Gastronom, ich bin Sterne-Koch und ich habe es heute noch nicht aufgegeben. Er hat auch hier in Wiesbaden das De France besessen vor ein paar Jahren, 86, 87 und ich durfte dann mit ihm tatsächlich einige Zeit damals verbringen und er hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich dabei bleibe, weil ich im Prinzip immer gedacht habe, kochen die Hierarchie und die ganzen Drucks, die, also die Drücke, die da entstehen, das war für mich tatsächlich schon sehr, sehr schwer, weil ich kein Mensch bin, der sich gerne unterordnet. Und mit Kritik kann ich überhaupt nicht umgehen. Also die Punkte, die eigentlich in der Gastronomie total wichtig sind, ja, waren für mich sehr, sehr schwierig damals wie heute. Ist besser geworden.
0: Ja gut, also ich sag mal so, das ist dann auch die Gelegenheit, sich selbstständig zu machen, weil da hat man dann nicht so viele, die da kritisieren, beziehungsweise man kann es dann immer abtun. Also ich, Chef, du, nichts. Darf Ja, klar. Ich,
1: ich schaue nach links. Also zum einen, ihr hört ja Lutz gerade hier und hört seine stabile Stimme. Ich schaue auf sein Tattoo, ich schaue auf seine Statur. Ihr seht ihn ja auf dem Cover auch. Aber ich will vielleicht erwähnen, dass dein Sohn auch mit dabei ja. ist und zuhört. Und vielleicht sagst du noch ein Wort zu ihm.
2: Genau, mein Sohn jetzt äh, mit 15 äh, hatte die Zeit in den Sommerferien immer, dass er bei mir verbringt. Er lebt sonst in Neuesenburg bei der Mama. Und äh, wir sind eine klassische Patchwork-Familie, wenn man das so sagen kann. Und das funktioniert auch gut. Ich bin auch froh, dass er da ist. So viel Zeit wie ich habe verbringe ich mit ihm. Das weiß er auch. Und es ähm, klappt natürlich in der Gastronomie nicht immer gleichbleibend. Aber er wird nicht mein Nachfolger, das hat er mir schon deutsch gesagt. <lacht> er hat schon früher erkannt, dass die Gastronomie nicht event- also nicht nur eventuell, sondern bestimmt nicht sein Part ist. Also von daher, schön, dass er dabei ist überhaupt.
0: Und schön, dass er weiß, was er will, das ist wichtig. Genau. Ja, und vor allem, Dingen, was er nicht will, das ist auch sehr wichtig. <lacht> ähm, zum ins Land. also ähm, was macht euren Betrieb aus, weil du hast dich dann selbstständig gemacht nach deinen Wanderjahren, ja. ich ja. mal. Ähm, welche Bedeutung hat er, also für dich, für die Menschen in der Region okay. und...
2: Da, 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 dazu gibt es eine, eine sehr schöne Geschichte, eine Anekdote. Ich wollte das Luginsland gar nicht haben. Ich wusste auch noch nicht, dass das Luginsland Mainz sein wird. Die Geschichte ist wie folgt, lieber Julius, deshalb kamst du auf 2013 im Vorgespräch auch. Die Stiefschwester von meiner Frau hat das Restaurant besessen und hat es mit Fremdküchen betrieben. Und irgendwann im Januar 2015 haben sie uns eingeladen zu einem Essen. Meine Frau sitzt mit mir dort und erzählt, Schatz, wie findest du dieses Restaurant? Gefällt dir das auch so gut wie mir? Also was für Fragestellungen schon, ja? Ich habe nichts gemerkt. Und ich sage, ja, schön, altes Holz, 300 Jahre alte balken super, top gemacht. Sage ich, super, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Ja, dann sagt sie so ganz locker, ja, ich habe mich verliebt. Und ich so, gleich, in wen? Und sie zu mir, na, ins Restaurant. Und ich so langsam, aber sicher, kamen mir die Gedanken. Und was heißt das? Ja, schau dir doch mal bitte die Küche an. Und mit dem Satz, das war's dann auch, haben wir beschlossen im Januar, dass wir dann im, bis Januar, August die Übergabe machen und praktisch August 2015 das Restaurant übernommen haben. Zu diesem Zeitpunkt in einem klassischen Stile, gut bürgerlich, ich sag's mal so, Rippchen mit Kraut und ein paar Sachen, die vielleicht noch besser gewesen sind. Das ist aber nicht meine Kochkunst, das war auch nicht mein Verlangen, das so weiterzuführen und das von meiner Frau schon gar nicht. Wenn man das einfach beschreibt, was ist das Luginsland? Meine Frau ist das Herz und die Seele ist Luke ins Land und ich bin praktisch die Energie und der Power, dass das Ganze nach vorne getrieben wird und wir machen so ein Dreiergestirn an Küche, was wir hesse gern esse, klassisch natürlich, aber wir haben einen sehr hohen Einschlag an österreichischer Küche, weil ich auch beim Österreicher gelernt habe im Grunde und auch vielen Österreichern unterwegs war und dann die internationalen Gerichte. Das macht eigentlich das Lugensland aus, das gibt auch die tradition und das hat in den letzten sechs Jahren dazu geführt, dass wir ein stetiges Wachsen hatten und haben Leider jetzt durch die vorhandene Situation den Businessbereich etwas abspecken mussten, weil die Leute noch nicht mehr kommen dürfen und können. Aber nichtsdestotrotz hat's eben dazu geführt, dass wir mit dem Lookinsland an einer Grenze angekommen sind, wo man sagen kann, lecker essen, mit dem Augenzwinker, neu interpretierte Ware, neu interpretierte Gerichte. Und so sind wir jetzt an dem Punkt, dass es jetzt in der Weiterentwicklung spannend werden wird, eben neue Dinge und Parts zu finden. Weil wir haben ja nur bestimmte Platzmöglichkeiten.
1: Wie viele Plätze innen und außen
2: habt ihr? 65 die offiziellen Plätze, natürlich im Moment nicht zugelassen, na klar, haben wir Abstandsregeln und so weiter. Und außen haben wir bis jetzt aktuell 60 offen, können bis 100 erweitern. Das ist auch das, wo wir eigentlich hin müssten, aber da kommen wir ja noch gleich bestimmt dazu, was das Servicepersonal und die Mitarbeiter betrifft.
1: Genau, das tun wir. Wir haben dich jetzt hier angekündigt und nennen dich, und so hast du es ja auch gerade durchaus beschrieben. Als Küchenchef. Uh-huh. Aber nicht nur im Gespräch mit Al-Wazir, an das ich mich sehr, sehr gut erinnere, wo Carola und du, äh, ihre Frau und ihren Mann für die Branche wirklich gestanden haben. Definitiv. Ähm, hat man ja schon gemerkt, sowohl du als auch Carola ihr halt seid viel mehr als in Anführungszeichen nur die Wirtin, nur der Küchenchef. Genau. Ähm, was ist das? Was macht dich aus?
2: Was mich persönlich ausmacht, ist im Prinzip die Situation, dass ich durch eine bestimmte Art und Weise, ich hatte es auch schon im Vorgespräch, den man kurz erwähnt, unter einem bestimmten Krankheitsbild leide. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern für mich ist das Beste, was in meinem Leben passieren konnte, passiert. Ich habe ADHS im höchsten Zustand, ich sage das deshalb vorher, damit man gleich versteht, warum ich das gleich anders beantworten werde. Das heißt, all die Dinge, die ich tue, musste ich immer mit sehr schnell viel Engagement tun. Und das bedeutet, ich habe nicht nur Kochkellner und Hotelkaufmann gelernt, sondern auch Fachwirt für Hausungsgrundstückswirtschaft und bin Trainer für Verkauf und Motivation, ausgebildet, zertifiziert. Und so kam es und ich glaube, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Du berätst auch Gastronomien und ich Richtig. habe über die Jahre hinweg einfach durch die Situation der Ausbildung Empfehlungen bekommen. Lutz, kümmere dich doch mal um das, mach gut guck mal, ruf mal den an, der braucht Hilfe und so hat sich entwickelt. Ich mache das gar nicht jetzt offiziell auf einer Seite, sondern man hat mich einfach empfohlen. So kommt zum Beispiel das Main Plaza in Frankfurt, ist auf, aus meiner Feder der unter anderem mit Lindner Hotels zu der Zeit als alles noch gut war und noch viele andere Hotels und Restaurationen, wobei mein Part natürlich sehr stark auf den Küchenbereich gelegt ist. Ja, das ist das, was ich mache. Und dadurch, dass ich das alles gelernt habe, ist natürlich mein Wissen und das, was ich machen möchte, immer nach außen drängend. Also ich bin immer, immer voller Energie, Ruhe habe ich nie. Das ist mein Standardsatz, weil das entspricht auch der Wahrheit. Also ihr seht ja, ich mache noch Radio, wir haben vielleicht schon mal drüber gesprochen. Dann das. Also ich kann einfach nicht aufhören. Ja. Und äh, mein Sohn, der kann es bestätigen, wenn er jetzt was sagen würde, würde er sagen, Ja, bei ihm ist schon Anstrengung wieder heim, weil ich einfach immer unter Strom bin.
1: Ich sehe ein Lächeln. Ja. <lacht>
2: Dann bin ich froh, dass er lächelt. Ich sehe es gerade hinter mir. Also, also das ist im Grunde der Punkt, dass ich einfach, das, das macht mich aus und das bedeutet auch für mich, dass ich gar nicht Ruhe halten kann, das Objekt Lugensland und darum, die Gastronomie weiterzuentwickeln. Mhm. Da gehört natürlich auch ein Werbebereich wie Fernsehen oder Radio dazu oder auch andere Werbeelemente. Ja.
1: Absolut. Ja. Das, das, das muss man ja wirklich sagen, sehr erfolgreich.
2: Definitiv. Wir ja. haben vor einem Jahr angefangen mit dem Radio und Lugensland seit sechs Jahren und stetiges Wachstum zeigt ja in die richtige Richtung auf. Ja.
0: Definitiv. Absolut. Und wie gesagt, es ist immer ganzheitlich. Also man muss in allen Bereichen ein bisschen was, was, ein bisschen was tun und auch genau. ein bisschen die Ahnung davon haben. Aber dein Schwerpunkt, und jetzt sind wir natürlich bei der Kocherei, ähm, dich und deine Standeskolleginnen und Kolleginnen, ähm, die Qualifikation als Koch.
2: Hm. Riesenthema.
0: Was ist los im Staat Dänemark? Ja. Oder anders gefragt, was beschäftigt dich? Ja. Und wenn es um die, die Ausbildung geht, der Köchentwicklung,
2: ja, Nachwuchs. das ist ein Riesenthema natürlich ja. wir wissen ja alle drei, wie wir hier sitzen, dass 1998 die letzte Reform stattgefunden hat in der Ausbildungsbereich, in den Köchen, was natürlich, wenn man überlegt, dass wir 2021 haben, schon ein krasses Zeitfenster ist und auch der Koch heute kann ja nicht mehr so äh, erlernt und gelehrt werden, wie es vor 30, 40 Jahren war. Dazu ist es heute durch soziale Medien und etc. viel schnelllebiger. Und er muss natürlich auch wahrenwirtschaftlich und auch ablauftechnisch eine ganz andere Ausbildung bekommen. Also ist es richtig, dass wir jetzt auch angekündigt und auch schon vor 2022, wenn ich mich recht erinnere, soll es eine Reform geben, Und da sind so Punkte, die zum Beispiel dann zur Aussage kommen, dass früher hat man eine Zwischenprüfung gemacht, weil da stand Zwischenprüfung. Die hatte so viel Wert wie, naja, egal, aber die war da. Und das ist auch schön so, aber besser wäre es gewesen, und dass der Punkt jetzt aufs Neue in die neue Reform kommen soll und wird, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man die mit in die Bewertung nimmt. Das heißt, dass der Koch schon von vornherein eine Anstrengung, eine Bemühung hat, auch das zu lernen und zu verinnerlichen, dass er auch weiter daran arbeitet. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg, weil wenn heute ein Koch nicht breit gefächert erlernt, was er da braucht, hat er in der Kochbranche, wenn er ein guter Koch werden möchte und auch da bleiben will, wenig Chancen. Wenn ich zur Kantine will, okay, kann man machen, muss man nicht. Aber wenn er wirklich in die Welt will und will was lernen, will was zeigen, dann muss er auch flexibel sein. Also ist gerade, was das betrifft, Klar, es wird Zeit und es wird auch so sein, dass es nächstes Jahr kommt. Ja. Ja, ich hoffe es zumindest, dass ist das was was ich gehört habe. Es sieht ganz so anders nah aus. Es gab ja. ja
1: noch Abstimmungen zwischen, auch Gewerkschaft, auch die HOGA. Grundsätzlich genau. ist ja genau. der Deutsche Industrie- und Handelskammertag richtig. mit viel Beteiligung. Ja. Und es wird, wie du, Merkler, was ja richtig beschrieben ist, eine lange Zeit. Und es wird natürlich auch jetzt so sein, dass auch wenn die Reform kommt, längst schon heute, ja. klar ist, dass auch die Reform wieder reformbedürftig ist. Ja, ja. ja, natürlich. Ist, Konstanten, die man braucht, auch viele kurzlebige Sachen. Ist
0: ist für dich die die Ausbildung dann
2: veraltert hier oder? Sagen wir es mal so, wenn heute wir zwei Köche nebeneinander setzen würden, sagen wir mal einfach, du wärst jetzt 30 und ich bin so alt, wie ich bin. Ich bin 30. Tut mir wirklich leid. Genau.
0: Schön für die Kamera.
2: Schnitt. Also nehmen wir das einfach mal an, dann könnten wir ja beide voneinander sagen, wir haben, wenn wir ein gutes das Haus besucht haben, klassisch gut Küche gelernt und erlernt. Dennoch wirst du als junger Koch neben mir neu kochen, anders dekorieren. Deine Tellersprache wird eine andere sein, wie mich als älteren Oldschool-Koch daneben zu stellen. Das heißt, bei mir sind die französischen Elemente höher angesiedelt. Escoffier, ich gestehe. Okay, schau. Und deshalb ist es heute, natürlich ist es ein wichtiger Teil aber es passt nicht mehr in die Zeit. Schau mal, wenn ich heute rausgehe, kannst du in einer Straße wie in Wiesbaden zehn verschiedene Restaurationen besuchen mit zehn verschiedenen Ländern und dennoch sind da Gute und Schlechte dabei. Aber um den Koch heute zu formen, muss ja die Flexibilität und das Fenster viel größer sein. Also ist das, was kommen muss, eine bessere Ausbildung. Und ich meine jetzt nicht nur, dass man sagt, man hat dem Koch das Element der Ware beigebracht, sondern er muss auch sehen, was kann ich mit der Ware wirklich tun, wie wird das wirtschaftlich gehandhabt, wo sind die Preise, wo geht es hin, was muss ich als Koch achten, weil schön kochen kann man leicht, aber damit auch schön kochen und vernünftig auch Geld zu verdienen. Genau, betriebswirtschaftlich. Betriebswirtschaftlich, das ist doch der Riesenpunkt.
1: Absolut, womit wir bei einem Thema sind, das uns äh, glaube ich gleichsam sehr beschäftigt. Wer nichts wird, wird, wird. Wer gar nichts wird, wird ja, genau, das <lacht>
2: ist auch ein hartes Thema.
1: Absolut, ja. Und das, das gilt ja zumindest für all diejenigen, die heute keine groben Schnitzer im polizeilichen Führungszeugnis haben, steuerliche ja. Unbedenklichkeit. Also kurzum, in Hessen und auch in Deutschland insgesamt, mhm. jeder kann Gastronomie eröffnen.
2: Schadet das, dem Image? Es hat, es, ich will gar nicht sagen, schadet das dem Image, es hat ja jahrelang dem Image geschadet. Ja. Wir sind ja hier nicht, ist ja nicht seit gestern erst so, ist ja schon immer so, dass man in der Gastronomie weder eine Ausbildung nachweisen muss, die gastronomisch nachzuweisen wäre, sondern es reicht ja, wenn ich Elektriker bin und nichts gegen die Elektriker dieser Welt, aber er kann auch ein super guter Hobbykoch sein, aber das hat nichts mit einer Gastronomie zu tun. Und leider, und das ist so ein bisschen aus dem Gnäskästchen geplaudert, was die Beratung der Gastronomiebetriebe betrifft, die eine andere Anfrage kam schon öfters mal zu mir, kannst du mir nicht beim Eröffnung meines Traums helfen? Und wenn ich dieses Wort meines Traums höre, kriege ich meistens schon Nackenhaare, die sich aufstellen, weil derjenige wahrscheinlich einen Traum hat. Gott sei Dank hat er den, aber er kommt aus einem ganz anderen Fach. Und dementsprechend könnte es so sein, dass er besser das Geld, was er ausgeben möchte, spendet oder mir gibt oder dem anderen, als dass er das aus dem Fenster wirft. Ja, ist so. Und deshalb wäre es sehr vernünftig, und ich glaube, da gehen auch alle großen Köche mit, wenn ich das richtig im Kopf habe, alle, die die auch was in den Medien zu sagen haben, dass die fordern, dass in irgendeiner Form eine äh, kaufmännische Ausbildung in irgendeiner Form nachzuweisen ist, um eben diesen ganz vielen Gastronomen, die ihr Geld verschwenden, ihre Zeit und auch vielleicht ein Schiffbruch erleiden, was natürlich auch persönlich stark sein kann. Also da brauchen wir einfach bessere Führung.
0: Also nicht nur die Ausbildung, aber auch eine betriebswirtschaftliche ja, Ausbildung. Na,
2: wir, wir wissen alle drei, wie wir sitzen. Betriebswirtschaftlich ja. wissen wir, wenn das nicht richtig gemacht worden ist, dann haben wir am Schluss des Monats Umsatz und wir sind ja Gott sei Dank in der Lage, Umsatz und Gewinn voneinander zu trennen. Mhm. Das eine, andere Mal habe ich gehört, wer das nicht kann und dementsprechend sind sie doch am Markt. Oder auch nicht.
1: Absolut. Ja, ist richtig. richtig. Das Das ist ja tatsächlich ein dickes Brett und ein Thema, das uns, sonst wären wir auch der Falsche als Verband, genauso wie dich und die Kollegen beschäftigt. Ich will das nicht zu weit ausführen, das ist zu komplex, aber ganz einfach auf den Punkt gebracht ist es so, wir haben da ein riesen europarechtliches Problem. Die Österreicher, das wirst du ja wissen, haben höhere Hürden und da gibt es eine Qualifikationsstufe. Deutschland darf das nicht jetzt einführen, weil wir europäische Dienstleistungsrichtlinie und Freizügigkeit und Co. haben und auf den Punkt gebracht eine ein Würtebrief der sowas zum Beispiel beinhaltet, genau. wenn der staatlich verordnet wäre, ja. der wäre eine sogenannte Berufszulassungshürde und das ist europarechtlich nicht gestattet, weil es den Status quo erschweren würde. Es gibt trotzdem rechtliche Möglichkeiten, es gibt freiwillige Lösungen, aber ich gehe davon aus, da wirst du mir jetzt das sagen, was wir auch denken, das machen immer nur die eh schon gut sind und die, dies es nötig hätten, gehen nicht genau. hin. Ich meine, wir wollen
2: ja nicht außen vor lassen, dass vielleicht der eine andere, der nicht aus der Branche kommt, dennoch eine sehr gute Idee ja. hatte und bestimmt auch erfolgreich war. Von zehn ist das einer. Ja, und wo sind es
1: die betriebswirtschaftlich gut.
2: Und ne? das ja. ist genau der Punkt. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Es sind ja. nämlich die, die betriebswirtschaftlich entweder eine kaufmännische oder auch eine strukturelle Ausbildung haben, die das voraussetzen, die sich dann die Leute einkaufen, was ja auch legitim wäre. Ja, Aber wenn jetzt einer sagt, ich will auch keinen Berufszweig schlecht machen, aber ich bin jetzt ein Metzger, ich kann zwar mit Fleisch umgehen, ich mache jetzt einen Laden auf und verkaufe nicht nur Schnitzel, sondern ich werde auch gut, ich mache das richtig schön und am Schluss des Monats fällt er fest, das ist nicht wie Wurst. Machen, ja Also es ist einfach schwierig ja. und da muss es einfach eine Hürde geben, die gar nicht so hoch angesetzt ist, sondern die einfach eine, wenn ich jetzt was aufmachen würde, ich sage, ich möchte gehen zur Stadt, sag, ich mache eine Gewerbemann, ich will ein Restaurant machen, okay, könnten Sie jetzt nachweisen, dass Sie kaufmännisch oder gastronomisch eine, eine Ausbildung in irgendeiner Form haben. Das würde ja schon reichen. Ich muss ja gar nicht das so hoch ansetzen. Dann würden vielleicht der eine oder andere sagen, nee, habe ich nicht, möchte ich haben oder ich warte mal lieber, ja. Oder natürlich, sie engagieren uns. Michael. Ich wollte ja, gerade sagen, gerade sind über. wir
0: so wirklich unterwegs und ja. das ist, das, ich kriege das viel mit. Also ich habe Betriebswirtschaftler, die sind fast leidenschaftslos um das Produkt, ja. holen sich aber Leute, die brennen dafür genau. und kalkulieren das. Oder du hast wirklich welche, die brennen für ihr Produkt, haben das aber nicht bis zu Ende gedacht. Und ja. da steige ich dann meistens mit ein, wo ich dann sage, okay, ja. jetzt lass uns das auch noch rentabel machen. Also, das,
2: ist, das ist gut so, dass es dann so Menschen wie dich und mich gibt, die ja, es können.
0: Auf jeden Fall. Da kommen wir aber dann natürlich noch zu ein anderes, weil nur wir alleine können die Welt da nicht ändern. Wir haben ja auch noch sowas wie Personal, Beschäftigte dann.
2: Ui, Thema. Ja.
0: In die lange Lockdown-Zeit, also ist es natürlich verständlich, dass viele die Branche verlassen haben, wozu auch immer. Manche Gastronomen haben sich während der Lockdown kein einziges Mal bei ihren Mitarbeitern gemeldet, ja. in der Kurzarbeit, sondern erst wieder, wenn der Lockdown zu Ende war, so also von nächste Woche machen wir wieder fertig und wie sieht es aus, kommst du vorbei. Da haben sie sich gewundert, dass die sich anders orientiert haben. Wie habt ihr das gehandhabt? Habt ihr viel Abgänge gehabt oder?
2: Also, man muss bei uns unterscheiden, dass wir ein bestimmtes festes Engagement an Mitarbeitern haben. Die sind auch heute noch da und ich auch gleich auf die erste Frage die Antwort direkt. Wir haben das völlig anders gehandhabt. Wir haben letztes Jahr, bevor Julius, du bei uns mit Al-Wazir warst, haben wir im ersten Lockdown 14 Tage uns Zeit genommen und haben etwas ganz anderes besprochen. Ich musste ein Stück zurückgehen, wenn ihr erlaubt, weil ich gedacht habe damals, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Ich investiere wahrscheinlich mein eigenes Geld in der Zukunft. Also, wie geht es weiter? Also mussten wir uns erstmal entscheiden, machen wir denn auch weiter? Wollen wir das auch das Risiko weitergehen? Das haben wir dann beschlossen, das machen wir. So haben wir auch gesagt, wenn wir das machen, dann unterstützen wir auch unsere Mitarbeiter. Das heißt, erst gab es 60 Prozent, dann 80 Prozent Geld. Wir haben gesagt, wir füllen auf das normale Niveau von uns auf 100 auf. Wir haben unsere vier Mitarbeiter behalten, bis heute sind immer noch die gleichen. Wir haben wesentlich mehr Mitarbeiter, aber wir setzen uns aus sehr vielen Aushilfen zusammen. Und da waren es 14 bei uns in Summe, weil durch die Rotation war das notwendig. Und von diesen 14 sind natürlich nicht sehr viele übrig geblieben, um genau zu sein, zwei. Also haben wir praktisch dieses Jahr nicht mit 14 gestartet in unserem Restaurant, sondern mit sechs. Und wenn wir die vorher nicht so gehalten hätten, unsere Mitarbeiter, und so sehen wir das auch, weil es ist ja wir sind ein kleiner Betrieb, es ist wie eine Familie. Und als eine Familie muss man ganz klar sagen, da muss man zusammenhalten. Ja, also unterstütze ich die, weil was will ich denn äh, dem die 80% lassen? Da kann er seine Miete gar nicht von bezahlen. dann hat er keinen Oblus mehr, der on top kommt. Das geht nicht. Also haben wir den das durchgezogen. Es hat zwar unser Geld gekostet, aber wir haben es gerne getan. Ja, und das bedeutet, dass wir jetzt im Prinzip, und da sind wir wieder genau beim Thema, wie bei allen gastronomischen Betrieben, wir haben das Problem, dass wir nicht genug Servicepersonal haben, weil ganz einfach, wie du schon richtig eben gesagt hast, die Leute, logischerweise, das würden wir ja nicht anders machen, nach in sieben Monaten abgewandert sind und sich einen anderen Job gesucht haben. Logisch. ja. Und der Student, der vorher bei uns gearbeitet hat und, sagen wir mal, den Lohn plus Tipp gekriegt hat, der hat aber jetzt spitz gekriegt, dass er im Getränkemarkt von 8 bis 16 Uhr arbeitet, nicht ganz so viel verdient, aber bis 16 Uhr eben nur arbeitet und nicht wie in der Gastro abends äh, schuften muss. Ja, Das ist einfach so. Also
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, ähm es sind natürlich auch viele abgewandert jetzt, sage ich mal, in Testcenter, es sind auch einige abgewandert in, äh, in den Lebensmitteleinzelhandel ja. und es sind jetzt natürlich auch viele, die sagen, okay, ich habe jetzt einen Spatz in der Hand, ich liebe die Gastronomie, ich habe so viele Leute, die lieben die Gastronomie, nur sie haben jetzt im Moment einfach Angst ich habe jetzt meine 450 Euro, ich mache einen Job, den ich nicht gerne mache, wenn ich wieder zurück in die Gastronomie, in den Oktober machen sie uns wieder die Hütte zu, ja. dann stehe ich wieder auf der Straße. Also das ist natürlich auch ein Problem, diese Planungssicherheit, ja. die wir nicht haben, hat dann irgendjemand anderes da auch nicht. Da
2: sprichst du natürlich ein sehr, sehr hartes Thema an und auch ein heikles, finde ich, da hast du vollkommen recht, was du sagst, weil es ist auch das, was mir Leute gesagt haben, die ich anspreche, die bei uns gearbeitet haben, da kommt der Satz schon Ja, Lutz, kannst du mir denn garantieren, dass wir im Oktober bei dir, bei dir sein würden? Wenn ich das könnte, könnte ich in die Glaskugel gucken. Kann ich nicht. Und dann kann ich solche Aussagen, und das ist vollkommen richtig, was du sagst, kann ich nachvollziehen. Wir würden, ich sage immer, ich, wie würde ich entscheiden, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, nicht anders. ja. Und auch Servicekräfte, die bei uns als Teilzeitkraft plus Tipp plus etc. angestellt waren. Was soll, ich, was soll ich dem denn sagen, wenn, wenn, wenn er kommt? Ja, Er verdient so und so viel, braucht Miete, braucht das, braucht das. Ich kann mir ja nicht garantieren, dass er das in, bis Oktober immer noch hat. Dann fängt er wieder von vorne an und wir müssen auch ehrlich sein, es gibt nicht so viele Jobs, die das immer zulassen, einfach mal rüber zu rutschen. Ja? In der Gastronomie schon. Aber wenn es so ist, gibt es eben
1: nicht. Ja, das hey, Damit ist hast du im Prinzip meine nächste Frage, die ich mir überlegt hatte, schon beantwortet. Aber ich stelle sie noch mal ein bisschen konkreter. Auch weil hessische Tarifverhandlungen oder Tarifgespräche ja. mit der Gewerkschaft anstehen. Natürlich haben jetzt viele Mitarbeiter andere Arbeitsbedingungen kennengelernt. Und wie Michelle das gerade beschrieb und du ja auch, auch solche kennengelernt, wo sie sagen, nee, wir wollen zurück in das bunte Leben der ja. Gastro mit allem Ups und Downs, die dir ja. Aber Sie haben natürlich auch andere Gehälter kennengelernt, beste Arbeitszeiten. Zahlen wir in der Branche zu wenig Lohn? Du sagst bewusste pro Ich, sag, bewusst ich ja. weiß,
2: ich weiß. Aber im Prinzip kennen wir alle drei ja schon so ein bisschen ja. die Antwort. Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Was impliziert denn das, wenn wir das tun und fragen? Die Frage ist doch, wenn ich meinem Mitarbeiter, was ich gerne möchte, mehr Geld zahlen will, muss ich ja auch von meinem Gast mehr Geld abverlangen. Was dann wieder dazu führen könnte, dass ich nicht genug Umsatz machen kann, nicht genug Gewinne einfahre. Das bedeutet ganz einfach, ähm, es ist wirklich ein Hin und Her zu überlegen, dass man das macht oder nicht. Ja? Ja. Also ich per, für meinen Teil, also, oder nicht nee, Ego, pf, wir für unseren Teil, meine Frau nicht, ganz klar, Man kann es hier auf dem Tisch sagen, ja, bumm, Frau hat es gesagt, ähm, wir wollen. Mehr bezahlen. Weil ich bin. Heute ist doch das Problem folgendes: Wenn zu mir einer kommt sagt, er ist Profi, sagen wir mal dahingestellt, er wäre einer, bin ich doch bereit, wenn er das tatsächlich untermauern kann durch gute Arbeit, auch ordentlich zu bezahlen. Aber zu mir kommt ja noch nicht mal einer, der sagt, ich will arbeiten. Und ich, also, ja. ich bin bereit, mehr Geld zu geben, mehr als den Mindestlohn sowieso. Darüber hinaus zahle ich auch weitaus mehr und. Unsere Problematik in Hessen oder ist ja sowieso, dass wir kein Tarifvertrag sind in der Gastronomie. Das bedeutet doch, heute hat ein Jungkoch in einem Hotel 26, 1800 netto, auf dem Land kriegt er vielleicht 1400 netto, obwohl er die gleiche Tätigkeit macht. Ja. Vielleicht, wenn er Glück hat und ist ein Guter, kriegt er irgendwo mehr wie zwei. Ja? Ja. Aber das ist doch das ist wie ein Beispiel ja. und das geht eigentlich nicht. Nee. Also nicht nur eigentlich, es geht ja, nicht. Ja, also klar, richtig, mit klaren Vorgaben. Was ich als Beispiel noch viel schlimmer finde, ist, ich habe heute, wenn ich bin selber Ausbilder, ich bilde auch aus, ab 1.8. habe ich wieder einen Lehrling ein, über, übernommen.
0: Gratuliere. Ja, Jetzt, danke, ja, sehr
2: gerne. Es ja. war ein 28-Jähriger, Zugereister, sage ich mal, aber ja. er ist mir äh, sehr wertvoll und er möchte das unbedingt bei uns lernen. So. Aber wenn, man, wenn ich jetzt sehe, wenn ich kann ja jetzt als ähm, Ausbilder und als Ausbilder Betrieb sagen, von welcher Range ich im ersten bis dritten Jahr, welches Geld ich gebe. Die Spanne, die ich da mir aussuchen kann, wie kann sowas gehen? Ja,
1: das ist ein Riesenthema. Warum? Absolut. Ich,
2: ich habe also hab ja. ehrlicherweise bei der IAK gesessen. Ich muss ganz offen sein. Ich ja. sage das auch, habe auch das dem Mann gesagt. Sag, wie kann denn sein, dass ich innerhalb einer eine Range von 15 bis 20 Prozent mir das aussuchen kann bei bezahle.
1: Ja. Absolut.
2: Wie kann das sein? Ja.
1: Da, da, ich will das nicht zu weit ausführen, aber ich freue mich, dass du das so deutlich sagst. Und das sagen uns ja in allen Gesprächen alle Ausbilder, die ja wirklich Wert darauf legen, dass sie den Nachwuchs äh, ja. Ja, professionell wir annehmen. Wir müssen es ja fördern. Ja, genau. Und wir sind ja darüber tatsächlich mit der Gewerkschaft in sehr konstruktiven Gesprächen, die wurden durch Corona unterbrochen, um zumindest für den Bereich der Azubi-Vergütung ja. der Allgemeinverbindlichkeit herzustellen. Ja, so ist es. Da sind wir dran. Und es ist, freut mich zu hören, dass äh, gerade aus dem Munde eines echten Profis das genauso gesehen ja, wird. Ja, natürlich es ja.
2: schlägt auch hier ein zweischneidiges Herz. Ja, also ja. das das, 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 das Buchhalterherz. Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaft. Meine ja. Frau sitzt jetzt praktisch und haut mir gerade den Nacken, ja. Aber wir haben beide darüber gesprochen. Das kann ja nicht sein. Ja. Und so ist es ja durchweggehend bei uns in der gesamten Branche, für egal was für eine Position, Chef der Partie, Sorsier, Hotelfachmann, whatever, es ist immer das gleiche Spiel. Komme ich in einen Betrieb, der vielleicht äh, familiär geführt wird, äh, sind die Grenzen natürlich vorgegeben, weil man bestimmte Dinge nicht leisten kann. Weil auch der Betrieb vielleicht bestimmte Dinge nicht erwirtschaften kann, weil er das Geld nicht nehmen kann. Sehen wir mal, mal in Steinheim. Haner Steinheim es ist eine superschöne Altstadt. Da ja. kann ich bestimmte Beträge und bestimmte Sachen halt erreichen und darüber hinaus nicht. Und da wird sich auch nichts dran ändern. Also kann ich nur ein bestimmtes ähm, Potenzial ausgeben. Aber ich muss doch irgendwo eine Handhabe sagen, das ist, das muss doch einen Weg geben. Absolut. Und das ist das Schlimme, was ich finde. Finden
1: Sie nicht? Michelle, deutet mir gerade an, wir sollen die Mehrwertsteuerreduzierungsfrage nicht stellen.
0: Naja Doch. gut, also ich war Doch. erst bei den Gehalter, <lacht> weil ich meine, die Gehälter also Gehälter rauf, also ja. sind, wir, sind wir uns alle einig, gut, dass das... Und
2: Michael, darf ich dazu vielleicht ergänzen, was sagen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Querschnitt einfach rauf. Wollen wir uns darüber einigen, dass wir der Arbeitsweise mhm. und der Methodik in der Summe im Querschnitt angepasst sagen? Weil ich nämlich nicht glaube, dass in allen Bereichen das gleichermaßen umzusetzen ist. Sondern ich glaube, dass wir in bestimmten Bereichen so agieren können, wo eben die Positionen ausgeweitet sind. Ich meine, als Führungsposition 220 Stunden arbeiten, muss ein bestimmtes Geld geben. Ein Soler muss eine bestimmte Vorgabe geben. Da kann es nicht mal so, mal so sein. Ja, aber bei anderen Sachen nicht weniger bezahlen, sondern aber gleichbleibend. Ja nicht bei irgendwelchen Kollegen aus irgendwelchen anderen Ländern 6 Euro pro Quadratmeter, hätte ich fast gesagt, 6 Euro die Stunde. <lacht> ja. Und wir haben aber 10 schon oder 6,60 Euro oder 9,60 Euro im, 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 äh, in der Stunde. Ja, ja genau. das geht nicht. Das meinte ich ja. Also, aber Mehrwertsteuer klingt auch gut. Hau rein.
0: Okay, alles klar. Na ja naja, gut. Also wir, wir haben die Gehälter haben wir jetzt abgemacht. Also die Mehrwertsteuer würde gesenkt. Hm? Positiv. Ja, sehr. Allerdings Krise kostet viel. Also ich muss auch sagen, viele BWAs sehen jetzt gesunder aus durch die gesenkte Mehrwertsteuer. Ja. Also es sieht einfach ein bisschen besser aus. Äh, die Krise kostet aber alle viel. Es sind Krediten ja. aufgenommen worden. Beiträge okay. sind gestunden worden. Die Kosten die steigen. Einkauf und 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 nee. und, und. Wie geht's weiter?
2: Boah, das ist natürlich auch ein Hammerthema. Ähm, äh, ich erinnere mich da an einen Satz, als äh, lieber Al-Wazir bei uns im Restaurant war und da war ich ein bisschen unwirsch, also habe ich einen Ellenbogenstoßer von meiner Frau erhalten, ich soll ihn nicht ganz so angehen, aber ich sage es mal, wie ich denke. Die Banken haben keine Lust uns zu finanzieren in der Gastronomie. Die wollen das nicht, weil sie nicht glauben, dass wir überleben. Also ich sag's mal O-Ton, da gibt es dann so Aussagen, ja, wenn Sie es nicht aus eigener Kasse bezahlen, müssen Sie halt einen Konkurs anmelden. Tatsächlich passiert aus eigener Erfahrung. So, ich persönlich sage, das kostet uns alles Geld und trotzdem müssen wir, was die Mehrwertsteuerreduzierung und auch die Kredite, die wir aufnehmen, sorgsam und überlegen, welche sinnvoll sind und welche nicht. Weil wir haben zum Beispiel gar keine übernommen. Wir haben Unterstützung bekommen, natürlich mehr spät, mal früher, wie auch immer, es gab was. Da sind wir auch glücklich drüber gewesen, auch sehr gut, dass es was gab. Ihr habt ja auch dafür gesorgt, dass vieles unterstützt worden ist, keine Frage. Dennoch ist es so, dass ich natürlich ohne meinen eigenen Geldbeutel zu öffnen, wenn ich das nicht getan hätte, würde ich hier nicht sitzen und so fröhlich vor mir hin trillern und sagen, ja, lugensland ist da, super, alles kein Problem. Also habe ich mich selber nach vorne gebracht, indem ich sage, ich muss mich investieren. Also muss ich davon überzeugt sein, was ich mache. Und ähm, leider ist in der Landschaft es so, dass es natürlich auch, wie bei uns allen, nicht nur gute Menschen, auch schwierige Menschen und schlechte und schwarze Schafe gibt. Ja, und die nutzen solche Sachen natürlich aus. Aber es ist und war und wird auch immer so sein, ein schwieriges Unterfangen in der Gastronomie unterstützt zu werden, was banktechnisch normale wirtschaftliche Abläufe betrifft. Ja. Das ist, ist so. Absolut. Da können wir machen, was wir wollen. Und wenn ich das Geld habe, und wenn ich das Geld habe, was ich brauche, um dass ich keine Bank mehr brauche, da arbeite ich nicht mehr. Mal ganz im Ernst. Das
1: ist auch eine Perspektive. (lacht) wäre eine Maßnahme. Aber ich bin ja jetzt
2: schon ein bisschen älter geworden. Oder ich ich nicht. Ich werde erst, sorry. Und dann schauen wir mal.
1: Es klingt auf jeden Fall stabil. Lieber Lutz, unsere Zeit neigt sich so ganz langsam dem Ende. Es gibt Wahnsinnig viel noch zu besprechen. Ich denke, wir setzen das ja fort, ob mit Minister oder auch privat bei euch oder über Radio Hanau oder in der kleinen Kneipe. Noch mehr gilt es zu bewegen. Ich ähm, nehme nicht nur aus diesem Gespräch mit, sondern ähm, unsere Gedanken als Verband kreisen um die Frage, wie können wir die Branche gerade bei Existenzgründung oder Übernahme besser professionalisieren. Ganz klar. Trotzdem einen ähm, inhaltlichen Ähm, äh, letzten Call von dir in diesem Gespräch. Was ist dir noch wichtig zu sagen?
2: Ganz wichtig ist zu sagen, dass ich super glücklich bin, dass es wir geschafft haben, in der Gastronomie so zu bleiben, wie wir sind und dass wir auf die Gäste, die ja ohne die wir nicht existieren, die uns die Stange gehalten haben. Also die haben zu uns gehalten, unterstützt, hat super geklappt. Und natürlich, dass ich mit viel Unterstützung auch von euch und anderen eben, dass wir in der Branche weiter bestehen und arbeiten müssen, dass es weiter funktioniert. Und wir werden natürlich auch viel erleben. Das heißt, es wird viel aussortiert werden. Das wird so passieren, auch in den nächsten drei Monaten noch oder in den nächsten vier oder fünf Monaten noch. Vielleicht, wir werden sehen. Für mich gilt es weiter oder für uns gilt es weiter nach vorne zu gucken und weiter Gas zu geben und ich Gas, hab Spaß, mein üblicher Satz in der Küche und dementsprechend <lacht> sehe ich das auch so.
0: Das ist ein schönes Wort zum Sonntag, jawohl. Ähm, Lutz, mit welchem Musikwunsch möchtest du unsere Podcasthörer verabschieden? Tja,
2: ich habe mir was ausgesucht von Bruno Maas bzw. von Silk Sonic. Leave your door open, also mit anderen Worten, lass die Türen auf. Ihr wisst, was ich meine. Schön, ja. Wir wollen im Oktober nicht schließen <lacht> und weil das Lied mir auch unabhängig davon sehr gut gefällt, habe ich äh, das auch ausgewählt und würde mich sehr freuen, wenn ihr das am Schluss für mich spielen könnt, für uns.
0: Das machen wir doch, auf jeden Fall. Wer uns folgen möchte, abonniert uns auf einen unserer Kanäle und Fragen, Bemerkungen und Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcast.dehoga-hessen.de Bleibt positiv gestimmt und bis ganz
1: bald in unserer kleinen Kneipe. Tschüss. Ciao. Don't say that.
2: If you smell